0: Saludos y bienvenidos a este podcast de Esto Se Jodió, como siempre me acompañan Manuel Ernesto Rivera y Jesús Rodríguez García. El día que grabamos este programa hubo el llamado debate decisivo, eh, lo que sería el último debate eh, de los candidatos a la gobernación y yo asumo que tanto Jesús como Manuel esto querrán dar su opinión sobre el particular, así que eh, cualquiera de los dos que quiera comenzar, adelante. Mira, manuel mira mira,
1: este el debate estuvo bueno bastante interesante en algunos turnos por supuesto eh, también tuvo sus desaciertos sobre todo con uno de los moderadores rubén sánchez que lamentablemente como siempre ha querido leer la noticia en lugar de de, de permitir que los el eh, candidato presenten sus propuestas, sus ideas o contesten alguna pregunta eh, y me parece que eso pues deslució un tanto el debate eh, pero más allá de eso eh, como siempre pues Juan Manuel, Alexandra Lúgaro, Elías Molina eh, pues tuvieron una participación loable sobre todo en lo que tiene que ver el, con el tema de la corrupción cosa que lamentablemente para los dos candidatos de partidos de alegada mayoría eh, eh, Charlie Delgado y Pedro Pierluisi pues es un tema muy escabroso porque ambos tienen eh, corrupción en, y, y, y funcionarios presos por corrupción en sus partidos y además pues Charlie Delgado eh, también tiene de compañero de papeleta Aníbal Acevedo Vilá, que a pesar de que fue exonerado por un jurado federal, pues eh, el PNP sigue adjudicándole culpa en el proceso judicial que se llevó a cabo en su contra eh, el otro tema que fue bastante bueno fue el de estatus eh, donde me parece que una de las preguntas clave las hizo Eliezer Molina a Pedro Pierluisi precisamente señalándole que bajo un Estado Puerto Rico no podría atraer a la isla a los millonarios de la ley 22 que fue aprobada bajo el gobierno de Luis Bortuño y que es aprobada por Pedro Pierluisi para seguir trayendo inversionistas. Esa ley no sería posible si Puerto Rico fuera Estado y Pierluisi nunca contestó la pregunta. Así que me parece que fueron los turnos más interesantes.
2: Jesús. Mira, coincido con el compañero Manuel Ernesto en que el diablo, ¿cómo llamarlo? Uh, animador, moderador, presentador, eh... Eh, no sé cómo llamarlo payaso o no sé realmente no tengo lugar donde ubicar a un payolero principal de la noticia como Rubén Sánchez eh, siempre quiere ser el show eh, y preguntando tonterías y estupideces eh, pues, no sé, eh, creo que le restó seriedad al debate, porque se notaba el deseo de sobresalir haciendo preguntas que, que eran obvias, y hay un refrán que dice dentro del periodismo que lo obvio no se pregunta, pero bueno, Saliéndome de esa, de esa pequeñez, creo que eh, el dominio escénico con contenido, con control del discurso, lo demostró absolutamente Alexandra Lugar. Eliezer Molina estuvo muy bien, ...con el planteamiento que le hace a Pierre Pierluisi... ...que relató el compañero Manuel Ernesto hace unos minutos... ...y calmado como siempre... ...o sea, yo creo que aquí el país no tiene otra cosa que hacer... ...o sea, aquí el PNP y el PPD solo tienen que imputarse... ...y defenderse de corrupción... ...ellos tienen dos días me defiendo de la corrupción e imputo corrupción Esas son las dos vías que abrazan que entrelazan a esos dos hermanos y y que si el país quiere seguir otro camino otro derrotero tiene que salirse de ese estancamiento de ese discurso de ese comportamiento de votar PNP o PPD y que confíen que cualquier cualquier voto que brinde al PIB Alexandra Lúgaro o Movimiento Victoria Ciudadana o al candidato independiente de Ser Molina y podría decir hasta el proyecto Dignidad es un voto valioso, importante y e inteligente porque Hoy, escuché a el doctor Vázquez decir que trataría con respeto y dignidad al turismo homosexual, al turismo que llegue a la isla, que no es heterosexual. Y yo creo que eso es una señal de que él sabe que los homosexuales merecen un respeto, que tienen el derecho a existir y a vivir libremente como cualquier otro ser humano del planeta, independientemente a quién carajo le dé su cuerpo, independientemente a quién carajo le quieran dar su cuerpo, y en eso yo creo que
3: eh,
2: retrocede la severidad y el discurso retrógado y medieval del proyecto Dignidad que comenzaron a advertir en sus inicios de formación. Y yo creo que eso es un paso de avance, que hasta el proyecto Dignidad sabe que los seres humanos tenemos el derecho de hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida y con nuestro cuerpo independientemente si están de acuerdo o no porque a lo mejor él no está de acuerdo pero él sabe que como gobierno tiene que gobernar para todos y no para unos pocos o para los afines a su ideología de vida en términos generales, a ver, no pienso que el debate pues la mayoría de las preguntas no se contestaron porque se fueron por la gente, pero hubo momentos importantes y eh, a mí me encantó cuando Alexandra Lugaro le dijo No, no, hay que darle turnos Hay que cederle turnos al PNP y al PPD cuando, Porque cuando se habla de corrupción <ríe> Ellos no sienten a los vivos Ellos tienen que reaccionar O sea, es genial Genial de, por parte de Alexandra Lugaro Y yo creo sí, que, bueno es Sí, mi mamá.
1: Que, esa, esa, esa intervención de Alexandra Lugaro cuando cuando habla de la corrupción y, y, y luego eh, quería contestar Pedro P. y Pablo Delgado ella dice, sí que contesten ambos cada vez que yo hable de corrupción estoy hablando de los partidos que ellos representan pues ambos pueden contestar Estuvo así es en, y no, voy al baño. cuando Almao alega que esta gente eh, si, no, si, no, si no se roba algo lo daña así que ese, ese momento estuvo de verdad genial, genial. por parte de los dos eh, porque es lo que yo digo o sea eh, están manchados igual por la corrupción así que y cuando eh, Pedro Pierluisi trae el único caso de un supuesto independentista, Irán Meléndez eh, que fue acusado de corrupción cuando el Maul le aclara que eh, se había cambiado ya al Partido Popular Democrático así
3: que
1: <ríe> como quiera salió trasquilado Pedro Pierluisi en este en, en este tema de la corrupción
0: pasando a otro tema esto a mí me pareció digo aunque, aunque yo hubiese preferido que, que ya comenzara el proceso de abrir las escuelas aunque evidentemente no están preparadas las escuelas porque las escuelas no han hecho nada y, y esperando por el departamento de educación pues llegar el 2050 y no abren las putas escuelas pero bueno, sacando el tema de las escuelas aparte, porque yo estoy a favor de que abran las escuelas y parece que soy el único ser humano en este planeta que pide que abran las escuelas, porque todo el mundo dice que no, que eso no se puede hacer y, pa, y los que lo hacemos pues pertenecemos a los grandes intereses perdóname, perdóname, ¿no? perdóname, perdóname perdóname, somos dos no, 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 no lo, lo, único, es que, lo, lo que pasa es que me, me acordaba que Alexandra Lugaro decía en el debate que los grandes intereses son los que piden que hablan las escuelas y como tú pues, eres de, de los intereses de Lugaro pues por eso no te incluí Esto, pero yo sí, pero yo, chiquito, yo, soy pero chiquito, yo, yo soy de los grandes intereses de, yo soy de los grandes intereses que Lugaro dice que quiere que abran las escuelas parece pero nada, sacando el tema de la escuela, no voy a hablar del asunto. Lo que, lo que quería era opinar que me parece acertado que en este momento histórico en que se estaba planteando seguir abriendo poco a poco para regresar a la normalidad, que aunque los sectores económicos pretendían una apertura mucho más amplia, la gobernadora lo que hizo fue que abrió un chispito. Y a mí me parece que aunque es incómodo el asunto de una apertura de chipito a chipito es mejor Porque si tú vas de extremo a extremo, o sea, cierras total o abres total es un problema Así que me parece que esa apertura poquito a poco, aunque fue un 5% O sea, poco a poco ir flexibilizando la apertura me parece que era lo correcto Aunque mucha gente no le gustó ustedes coinciden conmigo o estoy equivocado totalmente en mi apreciación
3: en un principio
2: suena bien lo que dice pero si vamos a la profundidad pues eh, se puede diferir de ti bastante porque primero eh, yo pienso que las escuelas nunca le dieron a veces cerrado desde marzo porque eh, se decía que el llamado COVID-19 no afectaba a los jóvenes, a los niños. Eh, mira, yo tengo que decir
3: que aquí la epidemia
2: o la pandemia no es de enfermos,
3: es de positivos
2: no hay tal epidemia, no hay tal pandemia, porque bueno, lo que hay es una epidemia o pandemia de positivos, pero si traduces eso a enfermos, es un ínfimo por ciento, de hecho, Aquí, hay 30, aquí van por treinta y pico mil casos positivos, sumando todos los casos desde marzo, cuando ya esa gente, muchos de ellos superaron la enfermedad y se sanaron y ya son negativos, pero lo siguen contando como positivos porque hay que meterle miedo a la gente. Hay que meterle miedo y terror a la gente. Y aquí hay casi 400 casos hospitalizados de treinta y pico mil casos positivos. Hay solo trescientos setenta y pico casos de hospitalizaciones. Lo, el resto, o muchos de ellos, son síntomas pendejos, así como algún poquito catarro, qué sé yo qué carajo. Y el, y, y el gran por ciento, prácticamente el ochenta y pico por ciento, es asintomático totalmente, o sea que no tienen síntomas. Y si no tienen síntomas, no están,
3: no están enfermos para nada.
2: Lo que les quiero decir es que aquí el caos es psicológico. Aquí le están diciendo a la gente, cuídense, pónganse la mascarilla, porque hay mil casos positivos. Bueno, habrán mil casos positivos sumados desde marzo, pero esos casos positivos, ya muchos de ellos ya no tienen nada que ver con el rollo virus. Y entonces siguen metiéndole miedo a la gente. Y de esos casos positivos, la mayoría nunca sintió un carajo de síntomas. Aquí hay que abrir el país completo, de rabo a cabo. ¿Por qué? Porque si la gente no se mueve del pendejo virus ese que mata, cero el, mata solo el 0.0014% de la población a nivel mundial van a matar a la gente de hambre y de miseria, porque se siguen cerrando negocios, comercios, plazas de trabajo, que sigue empobreciendo a la población a consecuencia del virus. Y ese es el mayor efecto del virus. No es que la gente se muere enferma, es que la gente pierda sus empleos. Que la gente cierra su fuente de ingresos, se cree pobreza. Y este país que está jodido, si siguen haciéndole caso al CDC de los Estados Unidos y a la Organización Mundial de la Salud, pues estaremos jodidos. Aquí necesitamos un gran proyecto de investigación autóctono propio de nosotros para poder tomar política pública propia y no haciéndole caso a los intereses del CDC y a la Organización Mundial de la Salud, organizaciones corruptas que están subvencionadas por las farmacéuticas, que solo quieren vendernos eh, vacunas. Y yo sé, ¿sabe? Yo, yo entiendo, yo entiendo que, que lo más normal y lo más natural es que sigamos la corriente, pero tenemos que salirnos de revivir. De, tenemos que salirnos del redil no es cierto no hay tal no no pandemia, no existe una pandemia de COVID en el planeta, eso es mentira la organización mundial de la salud cambió la definición de pandemia, antes una pandemia era cuando una gran cantidad de seres humanos alrededor de todo el planeta se contagiaba de una enfermedad que buenas a primera ahora para este virus era si se regaba en diferentes partes del planeta independientemente fueran tres o cuatro o cinco o diez ¿Sabe? esto 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 es una pandemia esto es un plan para destabilizar la economía del planeta para afectar la economía de los países y ellos ...implementar otro sistema económico, a ver, eh, aquí mira, ¿cómo es posible que aquí la gobernadora dejó fuera de, las, de, 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 de de operación a las barras pequeñas, a los colmados pequeños, mientras los grandes siguen operando? Coño, esa gente necesita comer, necesita llevar comida a sus hijos, a su familia, y entonces... Sin conferencia de prensa ninguna, el secretario de Estado, creo que fue, extendió la orden ejecutiva porque la gobernadora estaba por Estados Unidos viajando. Sin contestar pregunta alguna, confió la orden ejecutiva y la extendió un mes más. Aquí hay familia pasándola mal porque le han cerrado su modo de vida. Aquí hay gente que está pasando mal a punto de perder su modo vivendi porque el gobierno le da, le da la gana sin ninguna base científica para tomar las decisiones que están tomando que no sean siguiendo las directrices de organizaciones corruptas como el CDC y la Organización Mundial de la Salud porque en este país no hay criterio propio en este país son marzo de seguidores y no de guías. Esto, esto es complejo y esto yo no sé cómo ya podrás explicarlo, tú sabes, pero no tengo tiempo para desahogarme de, de, de esta ridiculez. Chicos, yo llevo yo llevo desde marzo y haciendo un carajo. Yo salgo todos los días sin mascarilla a la calle y voy a Brasil, eso a mi la vieja mía sabe que tiene 90 años. Yo, claro, no tomo riesgos mayores, pero... ¿cómo es? Tampoco tampoco es para uno hacer el juego. Uno no puede hacerle juego a este sistema que, que lo que quieren es... lo que quieren es manipularnos y dominarnos. O sea... Me voy a callar para que sigan
0: ustedes, porque es que no... Ya, ¿Cómo van a explicarlo? Ya no... Y así culmina la descarga de Jesús. Vamos ahora con Manuel Ernesto. El,
1: la pandemia me mató, eso está. está sí, me buena. gustó, me gustó, me <ríe> gustó. Una pandemia. Me gustó, me gustó el término. Pues mira, este, ¿qué te puedo decir? Yo, eh, si vamos a suponer eh, que le doy la razón a Jesús, que, que es una pandemia, que... Que, ¿verdad? que no existe tal riesgo o que si, si, si le da a la gente pues en su mayoría pues son asintomáticos y es como un catarro y qué sé yo, que, 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 que también que también
2: ha pasado pero bueno
1: los números también están ahí han, han muerto más de 700
2: personas.
3: Yeah. Ok, eh, okay, Manuel, okay
2: Manuel, 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 perdóname que te interrumpa, perdóname que te interrumpa, porque tú, me, tú no me interrumpiste a mí, y, y, yo te voy a interrumpir aquí ti, pero perdóname. De esos, mira, ¿sabes cuál es el problema? Que de esos 700 y pico de muertos, los están certificando los hospitales. El, la, en, el, en el
3: care Act
2: se le brindan incentivos a los hospitales cuando tratan pacientes por COVID-19 y va y va, y va aumentando gradualmente desde mil hasta mil dólares según la gravedad de ese paciente y obviamente ¿quién certifica? Los hospitales, el departamento de salud, el instituto de ciencia forense hace algún tipo de autopsia para determinar si murió por covid realmente o no, pues no, no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay un beneficio económico detrás de eso. Yo, mira, yo, yo, yo,
3: yo, yo sé, yo sé, yo sé esto, lo que, lo
1: que, lo que sí es que aún así, verdad, pues. Eh, hay hay 700 personas muertas eh, independientemente de si tenían o no tenían covid. Lo que quiero decir es que bueno, también han habido eh, entre entre esos muertos hay una una niña de 13 años. Hay gente bueno, en Puerto cerca, Rico en, nada, Puerto,
2: en, en Puerto Rico mueren cerca en Puerto Rico mueren cerca de 2.500 personas por enfermedad respiratoria todos los
1: años
2: sí, 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 sí. pero ya que Manuel hable chico perdón y esta es una, una
1: enfermedad más lo cierto es que eh, esté el COVID o no esté el COVID yo tengo que coincidir con la candidata de Victoria Ciudadana Alexandra Lúgaro en que aquí primero antes de abrir las escuelas hay que hacer un grupo de trabajo del colegio de ingenieros y de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de arquitectura y también de ingeniería, que se inspeccionen todas las escuelas, que las escuelas que tienen columna corta y están propensas a poder derrumbarse, como las escuelas que ya se han derrumbado por columna corta, Allá en el suroeste Pues se arreglen, se reparen Se reconstruyan Y si hay que destruir alguna Y volver a construir otra Pues se haga Porque lo cierto es Que haya coronavirus o no haya coronavirus El país va a seguir temblando eh, Y estamos exponiendo La vida y la seguridad De esos menores De esos maestros De esos conserjes De esos empleados no docentes De esos empleados administrativos Que estén en las escuelas Así que ya Carlos Pesquera se ha hecho bastante millonario con un proyecto de inspección de escuelas que no sabemos ni dónde está, que aquí más nadie ha vuelto a hablar de ese asunto, que aquí nadie está fiscalizando eso, que le siguen pagando en el Departamento de Educación a Carlos Pesquera un, por un contrato que a saber si ha tenido algún resultado, que no se ha presentado un informe de si esas escuelas son sismoresistentes o no, y vamos a mandar a los niños para la escuela, caramba no, o sea, primero hay que atender ese asunto, después que ese asunto se atienda con la seriedad que amerita, si hay o no hay coronavirus, pues entonces se mandan los niños de regreso a las escuelas, porque estaría mega cabrón que este país, por complacer a quien sea, así sea Ale Fernández, abran las escuelas y envíen los niños a la escuela y aquí hay un terremoto y en medio de, de una hora de clase la escuela se derrumbe y mueran un montón de personas, sobre todo niños. Yo creo, niños. Yo creo que, que es, más peligro, no,
2: hay más peligros que mueran por el terremoto que por el COVID.
1: ¿Sí? Pues, pues fantástico, me parece que, que eso hay que hacerlo, que eso es una prioridad y que no es una prioridad del gobierno, pues es lamentable, pero esa debe y, y debería ser también una prioridad de los medios de estar fiscalizando eso, porque ahora mismo en este país... La, yo creo que de, la, de las ochocientas y pica escuelas que quedan abiertas, la, la mitad son de columna corta y no cumplen con, con, los, con los requisitos de, de sismo resistencia y hay escuelas del siglo XXI que se hicieron bajo fortuño que tampoco cumplen con esos requisitos, pues ya que se ha perdido el semestre básicamente por la epidemia del coronavirus pues vamos a aprovechar el tiempo y ya el semestre ya Digo, ya que se boda vamos a entonces el próximo semestre a bregar con esas escuelas y entonces en agosto del 2021 iniciamos clases otra vez eh, con, con, eh, empezando con la, de, con la de este año, porque este año se perdió, porque no es cierto que aquí hay educación virtual ni un carajo, porque aquí la mitad de la gente eh, aquí un 44% de las residencias de este país que viven en sectores rurales y sectores de pobreza no hay servicio de internet y esos estudiantes no se han educado y el subsidio de cuatro, de 400 pesos anunciado por la gobernadora tampoco va a ser suficiente para que esos estudiantes se puedan educar así que hay que empezar de cero hay que visitar todas esas escuelas asegurarse que esas escuelas de verdad están aptas para recibir a los maestros y a los estudiantes y a toda la comunidad escolar y entonces comenzamos
0: las clases bueno, déjame ir Déjame Déjame, no, déjame, tú, tú déjame, no déjame decir. No, pero tú claro, no reacción después de yo. Porque ahora digo yo, me siento me me aludido, me siento me, como dijo Pierluisi, Luisi.
1: Como, como en el debate, como, como en el me, Como me, 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 me mencionaron, me, me siento <ríe> aludido, así que
0: me toca a mí. Ok, perfecto. de cómo habla. Hablaron de corrupción. Vamos a, vamos, vamos a partir de la premisa de lo que dice Manuel, perfecto. En lo que en lo que el gobierno come mierda haciendo eso que dice Manuel, pues que dejen abrir las escuelas privadas que ya están funcionales, que ya eh, tienen sus planes y sus protocolos y que las escuelas privadas empiecen y que el gobierno siga comiendo mierda. Y partiendo pues, de la premisa, dice Manuel Néstor de que se pueda haber un terremoto y que se caiga una escuela, bueno, las construcciones en Puerto Rico no son muy buenas, así que si... El, si hay un terremoto y estás cogiendo clases virtuales en tu casa igual te puedes morir porque se te cae la casa encima igual te puede morir el maestro porque las construcciones están jodidas y la casa del maestro es una mierda y se le cayó encima así que o te mueres en tu casa por un terremoto porque las columnas de tu casa son una mierda, o te mueres en la escuela o te mueres por COVID o te mueres por lo que sea que abran las putas escuelas privadas y que, la, y que, la, y que los que hicieron el trabajo que tienen que hacer que los dejen hacerlo y que si el gobierno quiere seguir comiendo mierda con, con no abrir las escuelas porque no pueden o porque los maestros están en la casa echando pelo en la crica y en los huevos pues que se queden en la casa haciéndolo yo digo las escuelas privadas que, que a mí me importa un mira honestamente me importa un carajo si las si escuelas públicas abren o no a mí mi preocupación son las escuelas privadas mi, mi hija está en una escuela privada que se preparó para abrir y dar clases presenciales así que si el gobierno que sigue comiendo mierda que comen toda la mierda que quieran total yo lo único que digo es que yo pago por dos educaciones la pública que no uso y la privada y, pa, y, y ningún candidato de mierda de estos que estuve en un jodido debate hoy habló de mis problemas yo pago por dos educaciones y recibo una, yo pago por dos seguridades y recibo una porque yo tengo que pagar por un, un, una, un, 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 un sistema de control de acceso para mi, 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 mi vivienda y tengo que pagar por la policía de Puerto Rico que no sirve para un carajo ninguno de estos pendejos habla de, la, de las necesidades mías. Por eso, cuando ustedes estaban hablando del fantástico debate y lo lindo que usan los candidatos, yo guardé silencio, porque ¿saben que Yo me convencí más que nunca que me prefiero comer el mojón que me dijo Jesús la otra vez, que votar por alguno de estos imbéciles, que ninguno <risa> habla mi idioma. He dicho, dale Jesús. <risa> <risa>
3: ojo, ojo, ojo,
0: que...
1: También hay colegios privados, y lo ha dicho este Molinelli, el geomorfólogo, que también hay muchos colegios privados que están construidos también eh, bajo, bajo el mismo concepto El mismo modelo.
3: De pues de corta, que resuelvan el corona, problema, corona, que se
0: muden, que hagan lo que sea. El que está preparado y lo puede probar. Porque eso es probable Bastante que pagan los padres Por las por la cuotas de mantenimiento Y por 20 mierdas De los colegios privados de Pues si los colegios privados Pagan por 20 mierdas Y no usan los chavos bien Pues entonces usted coja a su muchacho Y múdelos para una escuela Que usa los chavos bien Esa es la ventaja de la escuela privada En la escuela pública Te tienes que meter por el culo Lo que te manden en la escuela pública Porque es pública Pero en mi caso yo estoy hablando de la escuela pero, privada, que es lo que a mí me interesa. no a mí la escuela colegio, pública que se la vayan... Escuela, mira, que verdad que si quieren seguir comiendo mierda, que, bien, que coman mierda, a mí no me importa. De verdad, en serio, no me importa.
1: En la escuela privada también le meten la misma mierda, porque si los tienes en la escuela de Wanda Rolón, te meten sí, la mierda. Sí, pero es que mi hijo no está en es la escuela de Wanda Rolón, si mi hija tiene, no está si ahí. Si lo tienes en un colegio católico, te meten la misma mierda. Está pues bien, Manuel Neto, pero de, es una decisión de, mía. De, mis de, hijos, la de, mía, el mira. De que, el ángel Gabriel, de que el ángel Gabriel bajo del cielo y María... Pues eh, perfecto, perfecto hizo, pero es una
0: decisión de, mía. Yo le, yo, yo pago, si, mierda, pago por,
3: pues si
0: se yo pago, pues si yo pues si yo pago por esa mierda, pues derecho mío. O sea, ahora digo yo, ¿a quién le importa dónde yo meta a mis hijos y se eduquen? A Dios, carajo, pero eso es problema mío eso es problema mío lo que, pero, pero lo que
1: estoy es que como tú estás generalizando que en la escuela pública le meten mierda a los estudiantes
0: no, 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 no y que están que comiendo mierda escuela, yo no, no dije lo mismo no,
1: no, no, en la escuela no. privada en la escuela privada de, en la escuela privada de tu elección tu elección también le meten mierda. No, no, mierda no, no, Manuel. Manuel,
0: Manuel, yo dije que en la escuela oh, pública están comiendo mierda con lo de abrir las escuelas. Yo no dije que, que le meten mierda por si yo salí de la yo me, yo me, yo escuela. Yo, estudié, yo pues, estudié en escuela yo, pues, pública. Por Dios. Por Dios. Pero precisamente porque estudié en escuela pública, mi hija está en una escuela privada, porque yo sé que la educación que yo recibí por las situaciones que pasaron en la escuela pública donde yo estudié, pues no necesariamente cumple con mis expectativas, mucho menos en la zona metropolitana. Yo sé que la escuela pública donde yo estudié en Yabucoa era muy buena y los maestros eran muy comprometidos. Y obviamente mi papá, cada vez que yo metía las patas o hacía cualquier cosa, mi papá a los dos minutos estaba en el salón de clase y me llevaba por las orejas donde el maestro. Eso yo lo sé. Y los maestros eran parte de la comunidad y estaban pendientes a mí. Eso no necesariamente es el mismo, la misma situación en donde yo me encuentro ahora. Pero yo no dije que la escuela pública da mierda. Yo dije que están comiendo mierda. Y eso lo sabes, lo sabes tú y lo sabes Jesús, que los otros días estaba hablando de los problemas de una maestra para poder dar clases.
3: Eh, ¿tú, hermano,
2: no no. estoy este de acuerdo contigo, o sea... El departamento de educación hace sus relaciones públicas eh, vendiendo mierda. O sea, eh, aquí le han dicho al país, le vamos a pagar internet a los maestros y a los estudiantes, le vamos a dar 400 dólares eh, al año para que paguen su internet mierda. Lo que están dándoles es un subsidio y el que no tenga internet todavía porque no lo puede pagar se compromete con una cuenta mensual de
3: 30,
2: de, de 60, casi 50 o 60 dólares mensuales, donde el departamento solo le va a pagar con esos 400 dólares, 100 casi de, de instalación que le van a cobrar. Digo Y esto lo no estoy diciendo porque yo hablé con una de esas compañías. No estoy disparando a la baqueta. Yo llamé a una de esas compañías y me dijeron que me cobraban yo haciéndome pasar como maestro noventa y pico dólares por instalación y ahí te fueron 100 dólares ya te jodiste ya que me quedan más que 300 ya te... entonces el acuerdo era que ese dinero era subdividido mensualmente para que rindiera hasta mayo y daba casi a 30 dólares mensuales o sea, me vienen a decir a mí que es un beneficio para el maestro que no puede pagar una cuenta de banda ancha para internet de 50 o 60 dólares. Que el departamento de educación le va a dar 30 dólares mensuales para que ellos paguen el resto. eso es un bajón de sueldo al maestro que una vez más tienen que poner de su salario para dar un servicio a los estudiantes que se supone que coste el gobierno, Váyanse al carajo. Váyanse al carajo.
0: A
3: eso, eso
2: me
0: refiero. A eso me refiero. Demagogia. A eso me refiero. Es demagogia. Ay, es demagogia. Están comiendo mierda. O sea, ¿Por están comiendo hay, mierda. De verdad hay, que sí. Seguro hay
2: maestros. Hay maestros que pueden, que tienen una cuenta de internet de banda ancha porque su marido, su esposa. Tienen un buen salario y tienen una cuenta de banda ancha de Internet y trabajan y dan el servicio, pero yo sé de maestros y de maestras que dan su servicio con una cuenta de hotspot de su celular, que es 2G,
0: 3G. No, es que tiene un cap, tiene un cap, host... el, el hotspot tiene un cap y cuando llega ese cap te cagaste tu madre porque o sea, el internet, ese hot, el Internet no sirve muchachos
2: es lentísimo y explotan por el hígado entonces no incluyeron ninguna compañía de telefónica esto claro parece que quieren beneficiar a claro y a, a última hora incluyeron a liberty pero bueno los que no tienen cuenta de liberty el internet más barato de liberty vale casi treinta y pico cuarenta y pico pesos casi 50 70 entonces si yo quiero si yo soy maestro no tengo una cuenta de internet, un servicio de internet de banda ancha. Y quiero acogerme a ese supuesto beneficio del departamento de educación, pues me suscribo a una cuenta de, de, de internet de banda ancha, el departamento me paga 30 dólares y el resto lo tengo que pagar yo. Me están bajando el sueldo, me están, me están obligando a incurrir en un gasto adicional de un sueldo ya comprometido. O sea, vayanse al
0: carajo. ¿No quiero cogerle pendejo a nadie? Hombre, no. Turno de rectificación de Manuel Ernesto. No, no,
1: mira, yo, yo, estoy, yo estoy tranquilo. Yo, como te digo, yo creo que sí el gobierno debe ponerse las pilas pero no eh, para abrir las escuelas ahora porque entiendo que no están listas. Eh, hasta que se haga ese ejercicio o esa corroboración de que son sumos y que no se expone la comunidad a, a que si ocurre un terremoto de grandes proporciones, pues haya una tragedia de grandes proporciones en términos de pérdida de vida humana porque si bien es cierto que estando en tu casa, cogiendo educación virtual, eh, puede venir un terremoto igual, y si tu casa pues no está eh, bien construida, pues también eh, esa persona puede morir o esa familia, pues estamos hablando de una menor cantidad de personas a la cantidad de gente que asiste a una escuela. Ya sea una matrícula de, de, de 300 niños con una facultad, de más de 50 personas entre entre, entre maestros y, y, y personal administrativo y personal no docente, que eh, sería, ¿verdad? Eh, muy lamentable que haya un terremoto y una escuela con esa cantidad de personas se venga al piso y toda esa gente muera. O sea, no, definitivamente pues, no es lo mismo. Eh, en ese sentido, yo sí creo que deben hacer. ...precisamente ese, esa corroboración, ese ejercicio y ponerle esas escuelas al día... ...de nuevo porque ya la realidad es que ya perdimos el semestre... Eh, ...no todos los niños tienen computadoras, todavía hay 150.000 niños sin computadoras... ...admitidos por el propio Departamento de Educación... ...así que esos niños seguramente no están estudiando porque se habla de los módulos... ...y los módulos todavía tampoco se han terminado de imprimir... ...y la imprenta no, que está por allá por Colombia no los ha entregado... Así que el semestre se perdió. Pues deberían estar aprovechándolo en poner esas escuelas al día estructuralmente para que, si ocurre un terremoto grande, esas escuelas no colapsen y se pierdan vida.
0: Oye, ya que tú traiste ese tema, claro. y, y de, 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 ya, que, ya que Manuel trae ese tema y con esto nos vamos. Ustedes, ustedes, ustedes estarían de acuerdo, porque es que yo, yo no me imagino la, la reacción de, de algunos. Ustedes estarían de acuerdo con tirar a pérdida el semestre, el año académico completo. O sea, decir, mira, por todo lo que pasó en, el, eh, en, en mitad de 2019 y este 2020, esto, esto, esto no se puede llamar un, semestre, un, un año académico, el estudiante que está en quinto grado vuelve a quinto grado no lo vamos a pasar a sexto ustedes ustedes estarían de acuerdo con eso y ustedes creen que el país lo aceptaría
1: bueno es que, es que, es que, es que ciertamente se perdió en el suroeste por ejemplo con lo de los terremotos eh, hubo estudiantes que no, no tuvieron clases porque nunca habilitaron las carpas hubo algunas escuelas que sí tuvieron clases pero hubo otras que no y a eso súmale eh, que debido a la situación del COVID que empezó en marzo pasaron a los niños de grado eh, y se supone que ahora esos niños los viernes, según el itinerario establecido por el Departamento de Educación, los maestros que dan clases a distancia tienen que darle los viernes los cursos de, eh, de la nota condicionada que se le dio como pase de grado o sea que los que estaban en quinto ahora mismo están en sexto pero los viernes cogen clases de quinto para poder pasarlo yo entrevisté a la, a la presidenta de la federación de maestros Mercedes Martínez y me, di, y, y me explicó el procedimiento de lunes a jueves dan clases del semestre actual incluyendo los niños que pasaron de grado con nota condicionada. ah pero los viernes tienes que dar la clase de ese otro de ese otro grado y tú te crees que los maestros dan abasto para dar el curso presente y entonces los viernes encargarse de atender a los muchachos que, que los pasaron de grado con nota condicionada para que entonces pasen ese grado para seguir para el próximo no, o sea Aquí ese semestre se perdió, punto, y no solamente se perdió por el COVID, se perdió también por los terremotos y porque el Departamento de Educación no se ha preparado, no se preparó, no aprovechó la pandemia para prepararse, no aprovechó la pandemia para tener ya todas las computadoras aquí. Ah, pero ya se pagaron los millones en, 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 en los millones en, en, de dólares a las compañías que supuestamente... Eh, se le compraron las computadoras y también se le pagaron los millones a las imprentas que van a hacer los módulos, pero ni los módulos están ni las computadoras están. Pues se perdió el semestre, que les cuesta admitirlo? Sí. Y, y, y pues si esa es la realidad, pues, la, pues entonces habrá que repetir este año completo. O sea, lo que se haya perdido, si se perdió un semestre, se
0: perdió un semestre, si se perdió
1: un año, se perdió un año y volver a empezar.
0: ¿Tú qué crees, Jesús? ¿Tú qué, tú qué conoces el mundo...? ¿Ese mundo? ¿de tú crees? ¿Lo, lo, ¿Lo tiramos a perder. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con Manuel, o sea,
2: yo creo que eh, ha sido total, este año escolar ha sido totalmente anormal y a pesar del gran esfuerzo que, ha, que, ha, que se ha hecho, tanto a nivel del departamento de educación como de los maestros, pues no... No se puede disparar por la normalidad por lo que debió haber ocurrido. Y esto pues, es normal. Lo normal es que esto no se cuente como algo normal. Y, y el Departamento de Educación Fíjate, que estoy diciendo? Que, que el esfuerzo hecho tanto por el Departamento como por el, los maestros. Porque yo creo que todos han hecho un esfuerzo para ir adelante. Pero eh, yo creo que aquí siempre se ha tratado de, 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 de sacar ventaja de las necesidades del país para beneficiarse unos pocos y terminan, terminan beneficiándose los amigos del alma de, de los jefes de agencia y del gobierno, de los donadores de campaña, porque aquí, aprovechando la epidemia o la pandemia, se le dio computadoras a los maestros obsoletas, computadoras que el mismo compañero Manuel bueno, Ernesto le presentó al país, que costaban 200 dólares, la estaban dando al Departamento de Educación por mil y pico de dólares o dos mil y pico de dólares, y que cuando el maestro la utiliza no sirven. O sea, son computadoras que no tienen la capacidad para navegar y para manejar datos a una velocidad eficiente donde el maestro no tenga que explotar por el hígado esperando que, que haga la función que tengan que hacer. Así que yo creo que... aquí siempre se ha querido aprovechar de la necesidad del país para lucrar unos pocos. Y y, y esas computadoras que le dieron a los maestros son una porquería. Ay, y solo tienen que hablar con los maestros para que vean que son una porquería de computadoras que, son, que salen en 200 dólares en Amazon y que se las vendieron al Departamento de Educación en mil y pico, dos mil y pico de dólares. O sea, aquí siempre se ha querido aprovechar unos cabrones tíos que no les importa un el país siempre en querido enriquecerse de la
0: necesidad del país pero ustedes saben que esta, este este último tema que tocamos no lo va no na, nadie nadie va a presentar nadie, absolutamente nadie va, va a presentar los puntos de vista que ustedes están trayendo yo no me imagino el de, o sea, el, el, el caos que se formaría si el gobierno levanta la mano y en efecto dice que todo el mundo tiene que repetir o sea los de cuarto año que ya posiblemente ya tienen sus planes para irse para la universidad decirle que tienen que repetir el cuarto año y de ahí para abajo todos los demás o sea, yo no me lo quiero, yo, yo no me lo quiero imaginar. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que sí, muchos estudiantes no, no estudiaron nada y no aprendieron nada porque la educación virtual no sirve. Yo doy clases, yo, yo tengo que estar dando, as, asistiendo en clases virtuales, y a mí me da hasta chiste porque la maestra de arte pretende enseñar a los niños a dibujar, a dibujar por, por una cámara de una computadora que a veces se frisa y los neres no pueden entender absolutamente nada, o sea, eso es la clase de arte, imagínense las demás clases que tienen que tener cierta interacción y las interrupciones constantes Missy no la veo, Missy se frizó la pantalla Missy qué fue lo que usted dio porque se cortó el internet o sea, es una cosa brutal y, y de verdad claro, pero, que yo no, me, fíjate, yo no me quiero imaginar no me quiero imaginar ¿Qué pasaría si le tienen que decir a todos los estudiantes, repitan el grado? Porque es lo que le van a... El, 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 el echar a la pérdida del año es eso, repita el grado. O sea, te colgaste, punto. Uh
3: -huh. Uh -huh. Es
0: fuerte, uh -huh. o sea, fuerte. Emocionalmente
1: realidad, bueno, La realidad es que no completaron las destrezas. En el caso Eva. de los estudiantes... De de cuarto año, por ejemplo aquí pues los que estaban en cuarto año a diciembre pues cogieron todo ese semestre el próximo, por lo menos allá en el área suroeste, lo perdieron porque no pudieron estudiarlo eh, ¿verdad? Las escuelas se, de se, se derrumbaron eh, el gobierno eh, eh, aquí ha demostrado una y otra vez que es un desastre atendiendo emergencias, tanto así que hasta dejaron el, el, el centro de llamada de sistema 911. El, el, el caso es que eh, ya esos estudiantes los pasaron con esa nota condicionada, eh, por lo menos esos de cuarto año. Y con los de cuarto año pues igual se pueden hacer otros arreglos a través de exámenes libres o lo que sea, porque ya eh, cuarto año básicamente eh, es, es un repaso de lo que ha sido toda la escuela superior desde desde noveno grado hasta el cuarto año, así que podrían hacerse unos arreglos con los estudiantes de cuarto año, pero de ahí para abajo todos deben repetir y no es repetir por culpa de ellos, porque ellos no son los que fracasaron, fracasó el gobierno en poder proveer una eh, educación a distancia para cual no estaba preparado. O sea ¿verdad? que no es culpa, no es culpa de los estudiantes, no hay por qué hacer sentir mal a los estudiantes. Lo que hay es, es que hablarle al país con honestidad. El cemento ¿verdad? lo perdí, no se pudo a, a llevar a cabo. No son los culpables somos nosotros, pero lamentablemente pues hay que, hay que repetir el grado. Ya? Sí, pero para
2: hablar con, con verdadera honestidad no hay que culpar a los estudiantes también hay que culpar a los padres, que hay un chorro de responsables, que se, se, o sea, hacen todo lo posible por no asumir su responsabilidad y estudiar con los estudiantes, eh, cochear a los estudiantes, seguir, ¿verdad? apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje virtual, y le y, y echen las cargas totalmente al gobierno, al departamento de educación y a los maestros. O sea, esto es una responsabilidad compartida. Esta mierda de epidemia le, nos ha afectado a todos. Y yo creo que todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Y aquí hay padres que no han podido manejar el asunto de tener que... que darle tutorías o seguimiento al proceso educativo virtual en sus hogares a sus hijos y sabe no, no todo el culpable siempre es el gobierno, no siempre el culpable es el departamento de educación ni los maestros, Aquí hay padres que no siguen un carajo como padres que, que lo que están es para chichar, hacer hijos y al carajo, que el gobierno los lo atienda, ¿sabes? Aquí hay mucha irresponsabilidad también por parte de los padres y que le hacen la carga más pesada y más difícil a los maestros.
3: Te lo digo porque
2: lo sé, porque lo sé, porque conozco una maestra de primera mano que, que hace lo indecible, a pesar de que tiene una cuenta hotspot de e móvil 3G, y que yo, pues, quise pagarle una 4G a ver si se le facilitaba la vida, pero, ¿sabes? Aún así no es suficiente. ¿Sabes? Este, no, no, no es fácil, no es fácil ser los maestros. Y hay, hay, hay mucha gente recostada del gobierno y que el gobierno tiene que cumplir, el gobierno tiene que cumplir, coño, pero. Los padres también tenemos que cumplir, ¿sabes? Y hay estudiantes que no quieren, no tienen interés a un carajo de aprender nada, ni, ni de hacer un carajo, o sea. Si presencialmente es difícil, imagínate un pendejo que está en la casa,
3: ¿sabes?,
2: de haciendo lo que le da la gana, atender una computadora, una pantalla, que en lugar de ver a la maestra lo que quiere ver es
3: una pendeja
2: ese serio de Netflix o, o un juego, por intención, ¿sabes? Eh, es complicado, esto es bien complicado, o sea, esto es un problema sociológico bien complicado, y, ¿sabes? El gobierno sí ha fallado mucho, pero no es el culpable de, de todo el gobierno. O sea, no todo es bueno, pero tampoco todo es malo.
0: Pues con esto ya nos vamos porque la verdad que este debate se extendió demasiado. Así que muchas gracias, a Jesús. Uh -huh. Muchas gracias, a Manuel Ernesto. Y definitivamente eso de echar a pérdida el año académico, si lo atendiéramos en un asunto amplio de discusión, daría mucho de qué hablar. Y yo estoy seguro que nadie quiere hablar de eso porque... <ríe> ¿tú, ustedes si me a pre preguntarle a uno de estos pendejos candidatos sobre ese particular ellos no te van a, Esa no te la van a contestar ninguno de ellos, oye eh, este... este
2: eh, Dime. Alex Manuel, pero si es que esto no es diferente esto no es diferente al resto de los años o sea el terremoto y los huracanes y todas esas cosas no es excusa eso es mentira si en este país cientos y cientos de estudiantes se cuelgan y los directores obligan a los maestros a ponerles notas para que pasen, para seguir pasando estudiantes para arriba y para adelante, con lagunas inmensas en las materias educativas. O sea, esto de, del terremoto, eso es... Pura pantalla
0: Pero por eso mismo Todos eso, los Por eso mismo Por eso mismo que te lo digo porque, uh -huh. to, porque precisamente Por eso que tú dices De que los pasan artificialmente Para que en los records Aparezca que tienen un alto índice de académico, o sea, no, no le ponen el rezago ese que ponen las escuelas, que, que le ponen un rezago, para que no le pongan ese rezago, hacen eso que tú dices, tú te imaginas que este año lo hagan en todas las escuelas, que digan todo el mundo, no le pondrían fracaso, porque, bueno, sí, la escuela fracasó y el gobierno fracasó y los padres fracasaron, fracasó todo el mundo, o sea, todo el mundo fracasó, diablo, eso está fuerte, o sea, es bien fuerte o sea, admitir que fracasamos académicamente todos y digo todo porque estoy usando el ejemplo que tú dices de que los padres irresponsables lo, lo, y, y el gobierno que no dio pie con bola y los maestros que no pudieron y los estudiantes que pues, ya jodía con una computadora y, un, y una cámara pudieron aprender o sea, es fuerte, es fuerte de verdad, admitir si fue fuerte admitir que Puerto Rico quebró más fuerte sería admitir que Puerto Rico fracasó en un, en, en un año académico. Fuerte.
3: Bien
2: fuerte. Ahora, yo creo que no hace, no, no hace mucha diferencia que yo haya perdido un año completo, ¿verdad? O algún estudiante haya perdido un año completo
3: eh, sin
2: tener una educación formal. Eh... eh. Porque bueno, si ha tenido acceso a internet, no a los cursos de educación, sino a su a su, a su, libre albedrío, a lo que le dé la gana de investigar, o estudiar, o leer, o ver en
0: internet, o escuchar, pues ¿sabes? yo creo que... Bueno, pero es que eso no pasó no, ni, en, sí. mira, ni, en, ni en las huelgas de la universidad que se ha, que han estado meses, meses largos en huelga, ni siquiera en las huelgas de la universidad se planteó, bueno, se, el año académico se jodió, repítanlo, porque la huelga lo jodió, eso nunca se ha dado, o sea, yo nunca, digo, no, claro que no. nunca se ha dado, o sea, por eso, lo que ustedes están diciendo es fuerte, Nadie lo va a plantear, porque nadie se va a atrever a, a plantearlo como ustedes lo están diciendo. Obviamente esto en radio nadie lo va a decir, ni en televisión, ni en, ni en prensa escrita. Esto solamente lo pueden escuchar en este podcast, porque después Manuel Ernesto y Jesús Rodríguez García dicen las cosas como les da la gana, sin filtro y sin censura. <risa> y con esto acabamos, porque imagínate y tú, y evitar, si nos seguimos hablando. Y con el ánimo de ofender, así mismo <risa> es. Así que nada, gracias a ustedes dos por, por, por acompañarme y a los que nos escuchan, muchas gracias. Será hasta la próxima ocasión.